0: É ele, não é? Um Lobo, eu não sei como, mais é. Bêba, esqueça. Há uma hora, você estava bêbado e se lembrou.
1: Qual é seu nome, garoto?
0: Felipe Gaston. Ah.
1: O nome dela é Isabel Danjou. O pai dela era o Conde Danjou, uma pessoa impulsiva. Ele morreu matando sarracenas na Antioquia. Ela foi morar com uma prima. Eu acho que em. Que em Aquila. Nunca vou esquecer a primeira vez que eu a vi. Era como olhar para.
0: o rosto do amor.
1: Ah, você também. É, acho que todo mundo se apaixona por ela de formas diferentes. Até mesmo o reverendo bispo não conseguiu pensar em outra coisa.
0: O bispo se apaixonou por ela?
1: É, aquele homem. Aquele homem mal chegou o mais perto possível do amor. A paixão dele era uma espécie de loucura. Ele estava possuído, pois sabor presidiu a maldade dele se afastou dele. Ela devolveu todas as cartas dele sem abrir seus poemas, sem ler. O coração dela já estava perdido para o capitão da guarda. Etienne Navarre. O bispo não sabia nada sobre o amor deles, mas a cada dia ele o via ficar mais forte, profundo e rico. Até... Até... Até que eles foram traídos. Eu o Batman. Jurassic
2: A
3: Jurassic Cast no ar, meus caros interneticos. Voltamos com mais um episódio... Eu Não sei como é que eu falo. Mais um episódio... Medieval. Não, não é mais não. Mais um episódio passarinesco.
4: <risos> no episódio o quê?
3: Passarinesco. Puta
4: que pariu.
3: Esse que me fala o calaveiro está comigo aqui, o aí
4: galera, Esse filme devia ter sido feito a trilha sonora pelo Asa de Águia. <risos>
5: Que pariu <risos> Velho, épico, miote Épico Está comigo aqui também, Brunão E o Alfred Molina faz o rodor nesse filme
3: Caralho, Molina tá nesse filme
5: <risos> E ele faz um retardado mental, cara
3: tá comigo aqui também é Yasmin
6: essa é a história de uma linda gaivota e a sua amiga raposa que
5: pariu do gato vocês são uns babacas Hoje estamos
3: aqui para falar deste dúbio, confuso e duvidoso filme, O Feitiço de Áquila.
5: Olha, eu vou falar uma coisa, Calaveira. É outro Mad Max,
2: sério. Não, não é não. não tá longe não, não, de ser. Não, não. não. não.
3: Internéticos, esse filme que, cara, divide opiniões. Esse filme é pior que o War. Família se desmancha... <risos> Tem a galera que amava pra caralho. Tem a galera que odeia profundamente. Eu acho o filme muito legal nos seus aspectos, muito tosco em outros. Hoje nós vamos dar aquela destrinchada aos melhores estilos Jurassic World, como vocês adoram ver e ouvir. E nós voltamos logo após os recados do Jaimeco. Vai aí, Jaimeco. Eu ah -oh. é um sou
2: novo lugar. Oh yes, wait a minute, mister Postman.
6: Então é Natal, não mentira, é o um é recado. Natal, é Natal. <risos> É quase Natal. Não, não
4: vai que o negócio de cantar né, que nem a menina, pô. Apesar de você um pouquinho mais afinada que ela.
6: Olha só, e é a bicha canta profissionalmente. O que isso quer dizer, né? O que,
4: que isso quer dizer? Pois é, tem muita, muita gente que canta profissionalmente por aí.
6: Pois pronto, estamos aqui de volta para um recado do Jaiminho. Aí.
4: Quanto tempo você não faz o recado de Jaiminho, né?
6: Não é? Não, mas isso aí eu sei porque foi. Porque eu não pude ir pra São Paulo, que eu moro no cu do mundo. Pra mim é o meu mundo, eu adoro o meu mundinho. Mas pra vocês, vocês não me chamam pra porra nenhum? Porque a passagem é mais de 500 reais
4: É, mas aí não é a gente que paga, né? É Pois é, por falar em evento de São Paulo Diga Acabamos de voltar de lá
6: Pois é, eu sei Por isso que eu tô aqui Não fui pro evento O que me resta? Gravar pois os recados
4: é. <risos> Então, Então, aí calaveiro Voltamos de lá Eu vou dizer uma coisa pra vocês Sair de Brasília hum. E ir pra São Paulo Demorou uma hora e dez Beleza Aí fomos pra casa do Daigo Pra dar um tempo de depois ir pra lá Da casa do Daigo Até o local do evento Demorou mais de duas horas pra gente chegar
6: Sucesso
4: Que lugar longe e assim, chegamos lá, tinha pouca gente, eu acho que não, assim, o evento, na verdade, eu acho que tinha pouca gente, porque além de ser de graça que as pessoas não gostam de ir evento de graça, não dá pra entender. Por que, cara? Não entendo, não entendo. Quando a gente fala que é um evento de graça, as pessoas não vão.
6: Menino, se fosse aqui no Ceará, dará tanta gente. Tanta gente. A galera sabe... A putaria de graça negada. Corre, pois
4: é, essa. não dá pra entender, assim. O um negócio é de graça. Pode entrar lá à vontade, mas a pessoa não vai. E, assim, os nossos ouvintes, né, que falaram que iam. Vi muita gente falando que ia e não foi. Tudo bem, pode ser porque seja longe, né, é difícil pra ir. Mas a gente foi esperando que os ouvintes tivessem ido, né. Então, da próxima, gente. Vamos lá.
6: Com certeza.
4: É bem provável que agora, no começo do ano, a gente, a gente apareça de novo em São Paulo, viu. A gente não pode confirmar ainda, mas eu acho que tá quase certo. Então, ó, quero contar com vocês no próximo evento.
6: E dessa vez eu vou, só que não. <risos> é Natal, meu povo.
4: É Natal, Pô, a gente queria comprar presente Natal, até agora não conseguimos.
6: Eu peço, peço. Todo Jurassicast eu peço. Eu quero umas canecas, quero umas camisetas, meninas... Vocês podem fazer muitas coisas. Meninos também. Comprem as coisas, ajudem a gente, ajudem a você a presentear a sua pessoa amada com uma coisa muito legal e diferente que ela não vai achar na americana. Deixa eu
4: te dar um exemplo. Ontem, a Suzana, mulher do Lucas, ela foi assistir a gente, né? Foi lá contar com a gente. Eu chamei o Dinho Corleone lá do, do Cabinho do Tempo pra ele fazer a filmagem do, do evento pra gente, né? A Suzana deu uma caneca do rock pra ele. Você não via a fe felicidade que ele ficou. Você pode presentear as pessoas, pô. Ele ficou muito feliz.
6: Ei, cara, pois é.
4: Né? Então, pô, por presenteia. As pessoas gostam disso. Gostam. E é mais essa... uma caneca foda dessa. Não
6: é. E umas camisetas mais foda ainda, meu é, é, Pelo pô. amor de Deus. a do Monte Pai tá a coisa mais linda. Eu vou comprar uma G, porque eu quero fazer um vestido pra usar com um blazerzinho por cima. Aí né? eu vou cortar só as manguinhas. Menino, vai ficar a cor mais bonita. Vocês podem fazer essas coisas. Você pode inventar. Faz um negócio diferente. customiza. Ou usa ela linda do jeito que ela é. Porque ela é linda. É bem feita. É bem desenhada. É bem colorida. Dá de 50 a zero naquelas camisetas velhas do pauta livre -Nisco, todo mundo fica pagando pau <risos> que eu também quero, mas é só porque pano de chão, né galera
4: <risos> pois
6: é, cara, não, vamos comprar, é natal, cacete
4: com certeza, pô. vamos dar de presente aí, pessoal
6: é, ou se dar de presente. É muito importante porque a galera fica comprando coisa pros outros e esquece da própria pessoa. Isso. Gasta o décimo terceiro todo dia comprando presente pra empregada, pra mãe, pra mulher, não sei o que, não sei o que. Pra amante. Pra amante, olha aí. Principalmente
4: pra amante e pra secretária, né? Eita, não podia ter falado isso. <risos>
6: Pois é galera, vamos que o presente é bom O presente é válido, é bonito Eu quero tudo, tudo bem Tudo que a Fiction Corporation está lançando, eu fico só pensando Ai meu salário é meu salário
4: Então, canecas do Monty Python estão sensacionais São quatro modelos e a camiseta do Monty Python também Uma na Magic Box, que são as, can as canecas E na Fiction Corporation, que é a camiseta Não tem só esses modelos, né? A gente tá mostrando né? só são, são os lançamentos, né? Tem vários outros, é só clicar lá no link do JavaScript que vocês vão ver Então eu vou voltar ao programa, né? Vamos voltar porque, além de tudo, hoje é meu aniversário. Oh, e eu tenho que sair pra comemorar, né?
6: Parabéns. Facebook não me avisou disso aí.
4: Nem o Facebook, nem o Skype te avisou, né? Não.
6: <risos> Tô sabendo. Não é possível.
4: Agora. Não é possível.
6: <risos> então, toca pau na Lady Hawk. Yay!
3: 1985, aliás, Miote, vamos lá, qual é o nome
5: original? Se quiser escutar
4: o eu falo, tá no, na Cozinha do Chaco, de Quinta-feira.
5: Olha aí, ó, olha o Minhote, Brunão. Miote fazendo propaganda dos programas, tá Intermídia. bem. <risos>
6: parabéns. <risos> Intermídia, parabéns.
2: <risos> Intermídia. Uma
6: coisa puxa
2: a outra, puxar a outra. <risos>
5: Quem é o diretor desse filme, gato?
4: Pois é, o o do Richard Donner, nosso querido diretor do Superman.
5: Que merda, né, velho? Que já tinha feito o Super-Homem, o primeiro...
4: Já tinha feito o Super-Homem.
5: Esse filme, ele é, incrivelmente, do mesmo ano de um outro filme do Richard Donner, que é ovacionado por todo mundo. Qual? Qual? Os Gunis, que a gente já falou aqui no Jurassic Mas o feitiço de Aquila é um cu, velho. Não, não é não, velho. É
3: sim. <risos> não
5: é não. Velho, é um cu de galinha, calaveira. É um cu de galinha.
6: É um cu de gavião.
5: Esse filme tem um problema sério. Se é a história, a premissa, ok. Ah, pô, que lindo, né? Ele vira um lobo de noite e ela vira a mulher. Ela de manhã é a gaviota <risos> e ele é o cavaleiro <risos> e tal. Beleza, como argumento, é bonitinho. Tá maneiro, mas não pra duas horas de filme, cara.
6: E é um filme arrastado.
5: Sério, ó, eu vou falar pra vocês com dor no coração, porque eu tenho o Blu-ray dessa merda. Dá pra mim! Eu dormi todas as vezes que eu fui assistir, cara. Sério? Todas as vezes que eu fui assistir. Cara, quando começa aquela cena dos dois e aquela conversa, eu durmo, velho. Quando eu acordo, já tá o cara lutando dentro da igreja, velho.
3: Ah, mais ou menos é o que aconteceu comigo quando eu tava vendo o Mad Max. Eu começava a assistir cinco minutos eu, eu dava um devaneio, velho. O que que é que tá acontecendo mesmo?
5: <risos> Por isso que eu falei que esse filme pra mim é Mad Max, velho.
3: Não, olha só, vocês dois estão sendo muito muito, muito cruéis, eu vou contar a sinopse da maneira como ela deve ser contada
6: tá vai, aviada a história todinha não, não vou ver.
3: ai, olha aí ô, oh, macho do caralho. Não, o negócio é o seguinte, realmente existe a história a história é bastante simplória. É a história entre uma princesa e um cavaleiro que se amavam. O bispo do reino de Aquila, por assim dizer, ele também gostava da mulher, porque ela era linda só que ele ficou enciumado, porque ela tava na fim do cavaleiro. E ele é amaldiçoou os dois, porque na verdade o cara era bispo da igreja católica mas ele tinha um pacto com o capiroto, com o que não faz sombra.
6: Ele fez o pacto
3: depois. É né? você já, já, né, já tinha uma amizade de, trocava torpedo, já tava adicionando no Facebook, essas coisas, já tinha. Mandava vídeos de
6: sacanagem é, no Já
3: mandava, é, já mandava, ah, olha só a garota que se matou, e mandar pelo WhatsApp, entendeu? Aquelas coisas assim. Já fazia essas trollagens. Mas, enfim, aí ele foi resolver, realmente ficou com ciúme, e aí que vem a, a, o principal da premissa dessa história, que na minha opinião é muito bonita, assim. Não só a questão da maldição, mas eles dois estão constantemente juntos, o lobo e a, e o, e a águia. De noite, ele se transforma em lobo, e ela virou humana, e, a, e de dia ela vira águia e ele e ele vira humano. Durante o, o raiar do sol, nos primeiros cinco, dois segundos...
6: Quando a lua tá coisando e o sol tá subindo. Isso, né?
3: quando as primeiras... Os primeiros raios de sol tocam por assim dizer, eles começam a se transformar. Ele vai virando humano e ela vai virando águia, da noite pro dia. Naqueles cinco segundos, quando eles se transformam em humano e ela tá perdendo a humanidade dela, ele começa a ter a consciência humana de novo enquanto ela vai perdendo a dela. Só que o processo é muito rápido, então eles só podem se ver como eles são como eles mais ou menos são, como homem e mulher, por, cara, três segundos, quatro segundos. Eu achei isso muito romântico, muito bonito também.
5: É romântico, é bonito na primeira vez que acontece, depois da Deixa o saco, cara
3: Cara, mas não mostra. Só mostra o quê? Só mostra uma vez. Que é quando o lobo cai no lago. Depois não mostra mais.
5: Pois é, mas até mostrar isso é um armeia de filme. Viu? O
3: problema do feitiço de Aquila, na minha opinião, o pior problema, é como vocês falaram de ritmo. Porque o filme não acontece nada. Aí vem os problemas que eu tava falando, que é a questão de dividir, de dividir a, a, as opiniões. Cara, o filme ele não tem ritmo, mas em compensação o filme ele tem umas locações maravilhosas.
5: É inegável que as locações são maravilhosas, a direção de fotografia é belíssima também. Do nível do Senhor dos
3: Anéis, não é? Do, não, é, assim.
5: não, com certeza. A direção de arte é muito bem feita, os figurinos são legais, sabe? Não tem nada muito equivocado, assim. Você não vê ninguém usando um relógio Cássio da década de 80, sacou, no pulso. Mas eu acho que o ritmo do filme... Ele é tão equivocado Que ele acaba Te desmotivando um pouco A assistir o filme, cara.
3: Eu concordo com vocês O filme é horrível Mas sabe aquele filme horrível Que você gosta de assistir? É,
5: não eu, eu te entendo isso Eu tinha vários Inclusive, esse era um deles O problema, cara É que assim Eu gostava desse filme Quando eu assisti ele Na sessão da tarde O problema é que hoje Eu tenho comparação, cara Hoje eu comparo ele Com outras coisas E falo, cara Que triste Esse filme não é tão bom quanto eu pensava é, não, é
3: outra coisa, cara A nossa mente, muda, né? Nossa mentalidade isso. muda, né? O momento Exato. muda. Eu acho muito legal essa questão da história, do casal. Não é nem um casal de amantes, mas assim, um casal de apaixonados que não consegue ficar juntos por causa de uma maldição. Cara, isso é muito bem construído no filme. Sim, Isso é muito, é muito bem legal, porque o Rutger Hauer nunca foi um grande coisa como ator. Mas, cara, vemos e convenhamos que na parte que ele tá se transformando e ela também, dá uma agonia ver ele se transformando, não dá? Que ele dá um dá. gritão, velho. E ele faz muito bem. E isso tudo é construído em volta de um ambiente extremamente medieval e, e, e mágico, cara, porque o local... Eu tô pesquisando aqui, eu não sei onde eles gravaram isso, eu acho que foi na Inglaterra. O ambiente que eles gravaram esse filme, ele é muito bonito. Quando a gente fala que é do nível do Senhor dos Anéis, a gente não tá exagerando. Então o Richard Donner, o que é que ele fez? Ele, ele perdeu narrativa, ele tirou a narrativa dos personagens e colocou pro meio ambiente mais ou menos o que Peter Jackson fez no Senhor dos Anéis, né? Porque tem muita dança no Senhor dos Anéis também.
6: Cara, mas, mas você colocar um ambiente todinho pra colocar aquela
3: trilha sonora, é, é é ridículo. Pois é, mas aí a gente tem outro problema, né?
5: Eu vou te falar que esse é o principal problema desse filme.
4: É pra mim o problema é esse.
5: É o maior problema desse filme. É a porcaria da trilha sonora, porque ela não tem nada de medieval, cara. Nada. Se você fechar o olho, é flash dance, velho. Esse filme, ele é tão
3: confusamente bizarro, assim, bizonho, de você, ao mesmo tempo que você gosta muito de algumas coisas, você odeia outras. Que, por exemplo, a gente tem uma trilha sonora magnífica como essa daqui agora.
4: É esquisito, por que não ficou com ela direto? Desse
5: tipo, né? Eu
3: concordo com você!
5: O problema é que essa é a única música bonita do filme, cara.
6: A única, a única que eles não pegaram e colocaram um diabo, um equalizador doido.
5: <risos> cara, sabe qual é o problema dessa trilha sonora, velho? Assim, eu não sei quem foi que contratou, quem é que teve a ideia de Jirico de contratar o Alan Parsons pra fazer a trilha sonora da Lady Rock, cara. O Alan Parsons, ele é um artista de música tipo New Age, tipo orquestra, sabe? Então, cara, fica uma parada muito esquisita, velho. Ele começa muito bem, mas aí daqui a pouco entra uma bateria, uma guitarra. <risos> é isso aí. vendo o cavalo correr no caralho da planície, velho. E daqui a pouco vem a
0: guitarra. <risos>
1: aí
5: você fica... Ah, o que tá é é acontecendo, velho? Onde é que eu tô? Aí fica parecendo, sabe o que é aquela ver? Aquele filme do Martin Lawrence, que ele vai pra Idade Média do Rei Arthur, velho. Parece aquela prova, velho.
6: Esse aí, mesmo.
5: É um deu a louca na puta que pariu. Isso, velho. Assim, deu a louca na trilha sonora.
3: dos teclados, velho, sacanagem <risos> Ai,
5: gente. Cara, eu não vou dizer que a música é ruim. A música é linda. Mas não combina. A música é foda pra caralho. Mas ela não combina com esse filme, velho. Essa música é de um cara chamado Andrew Powell. Que ele era o condutor, o orquestrador, o compositor das músicas dessa banda que eu tô te falando, a Parsons. Allan Parsons Project. Que tem músicas muito legais, entendeu? Mas não pro filme medieval. Mas não pro <risos> filme medieval, cara.
6: Isso me cheira a produtor. A produtora que chegou e falou... Assim, Não, cara, isso aqui tá ficando muito melancólico... A gente tem que, tem que fazer, atrair os jovens... O que? Bota aí uma música mais alegre. Aí, pronto, até ficou isso. Anos 80.
3: E o pior é que essa música escrota, ela toca nas
5: partes de batalha, que são outras coisas que esse filme são horríveis. Parece o filme dos trapalhões, cara. Não, parece mesmo, velho. Parece um filme dos trapalhões daqueles que não tinha coreografia, sabe? Ah. Que <risos> nego falava assim: Ó, junta ali, junta em cima do cara e vai. E porrada agora. Aí o Didi gritava assim: Porrada! E era quebra-pau, sabe? É isso, velho. Cara, tem uma cena, a perseguição ao coitado do menino aí, como é o nome dele? Ferris. O, o Ferris Bueller, que encontra ele numa videira. Ele chegou, oh, meu bom homem, não sei o que, e aí o cara tá lá, né? Já
4: estava esperando ele ali, né? Sabia que ele ia estar ali.
2: É.
5: Pois é, eu tava esperando ele ali. E aí, cara, quando o cara chega, começa uma cena de perseguição, tem 150 caras atrás do cara, e nenhum deles consegue pegar o cara, velho, porque o cara, sei lá, é esguio, sobe... Ele é um rato, pô. É. Sacou? E enquanto isso, a música... <risos> <risos> Porra, velho. Não parece que o roupa nova vai começar a
3: cantar. <risos> ter feito desse filme. Ele foi feito nos anos 80, cara. Ele foi feito nos anos 80, porque esse filme, ele tem todos os problemas de um grande filme medieval dos anos 80. Ele tem músicas que não tem nada a ver com a época que eles estão tocando. Eles têm uma direção de arte incrível. Em compensação, eles não têm cuidado nenhum com a questão da verossimilhança. Porque, por exemplo, o figurino do filme é ótimo. Cara, a roupa do Navarre que é o ah, personagem é legal. principal. Sou doido pra perder peso pra fazer um cosplay daquele. Eu acho a roupa dele muito foda.
5: Ele tem uma capa. Né? Ele tem
3: uma capa, velho, que cai de lado e cai bem pra caralho nele. É uma armadura que vai por baixo da capa. Porra, ele é realmente um cavaleiro, um alto cavalo, um alto senhor cavaleiro, assim,
5: por assim dizer. Renegado, tal, assim. renegado.
3: Renegado, porra, o cavalo dele, meu irmão. Cavalo de
5: guerra, aquele cavalo. Sabe aquele cavalo bretão? Sim, negro, até a alma, né? Aquele cavalo. Cara, velho. o cavalo lindo! Eu acho que pra falar desse cavalo, a gente tem que pedir aqui a presença de uma pessoa especial pra falar a cor do cavalo. Lucélia, qual é a cor do cavalo do Navarro?
2: Lêva! Obrigado,
5: Lucélia. Rapaz, <risos> <risos> viu como aquele cavalo anda? Ele anda de lado.
6: Ele é o melhor ator da Forra
4: é do, é do filme. É
5: o melhor todo do filme.
4: É o melhor todo do filme da caralho. Caralho, ele mano. é muito bom aquele cavalo. cavalo é que tem classe
6: sério, mesmo. é austero, é imponente. E é o, o nome cavalo. dele?
5: Golias. Ele quase fala, ô Cride! <risos>
2: Aí,
3: vem toda essa questão, né? Que a gente tá falando, figurino, cavalo é foda, não sei o quê. E, compensação, nós estamos falando o quê? Na Era das Trevas, né? Onde não se existia qualquer tipo de intenção de higiene pessoal. O cabelo do Navarre é uma coisa de
5: louco, Bruno. Não, vale. É, é limpo, é limpo, velho. É mais limpo do que eu hoje, agora, falando. E acabei de tomar banho. <risos> não, eles caminham horas e horas, montado no cavalo, na porra da planície, chuva e o escambau. E, aparecendo... Essa cena tá lá o cabelo dele impecável, velho. Isso. Cara, o Matthew Broder que ele sai da prisão, passa pelo esgoto, não sei o quê. Na cena seguinte que ele tá correndo, o cabelo dele tá ótimo. Velho. O único personagem que que tem Nojento a ver é o padre. É o padre.
3: <risos> é o bispo lá, o bispo isso. não. É o Frey, o freio, O Freio Frei,
5: velho, o maluco da o torre. O Frey
3: Cachaceiro lá, né? Que é o único que tá ali, velho, do mundo medieval. Ele é o isso. único que tá <risos> único. É o é único, é, é verdade, velho. É o único, os outros dois estão fazendo cosplay na Comic Con, velho. Velho,
5: esse filme, a Michelle Pfeiffer tá tão limpa que ela tá até
3: depilada. É mesmo. Eu acho que isso aí foi feito propositalmente. Porque a Isabor é pra ser um personagem quase que puro. É pra dar realmente uma, a intenção de pureza do personagem
5: mesmo. Pensa numa outra medieval, uma outra personagem medieval do Senhor dos Anéis, Arwen. A Michelle Pfeiffer tá mais limpa que a Arwen, velho.
2: Eita!
3: É a outra parte desse filme que me divide. O conceito de beleza, ele está dividido em dois momentos. Antes da Michelle Pfeiffer desse, desse filme e depois da Michelle Pfeiffer nesse filme.
5: Isso eu tenho que concordar com você.
3: A Michelle Pfeiffer nesse filme, ela tá o exemplo perfeito da beleza. Não é brincadeira não Ela tá muito linda Muito linda E ela tá com um cabelinho curto Pra simular Como se fosse as penas da águia eu Não sei se vocês perceberam isso Que botaram uns rajados no cabelo dela Pra trás que ela tinha o cabelo comprido é, Mas ela botava uns cabelo, o cabelo dela pra trás Como se ela tipo Não se transformasse em humana por completa Entendeu? Como se ela guardasse Algumas características de, da águia Então os olhos dela São muito repuxados O cabelo é pra trás Eu percebi isso Porque é pra ser uma, um conto de fadas mesmo né Como se ela se transformasse transformasse, Mas ela não se transformasse Por completo Mas a Michelle Fafi Ela tá muito linda Nesse filme O que, que vocês acham?
4: Pô, ela tá perfeita Você dá, pra, dá vontade de ver o filme Só por causa dela
3: Pois é, cara É aí é que eu me divido <risos> Não dá vontade De ficar vendo o filme Só por causa dela?
5: Tá sim, pô Dá vontade de cheirar A televisão, velho Pra sentir o perfume dela Você consegue sentir O perfume dela pela, pela, Pelo filme
4: Ó, e eu tenho o Blu-ray aqui Fica melhor ainda, né?
5: O cheiro, né, meu?
4: É? Não,
3: <risos> a porra Ah, no, além da imaginação onde o Biote mora, eu não duvido, não duvido nada. É, aqui, aqui tá complicado.
6: Mas tem personagens bons. O, os únicos dois personagens, aliás, que me incomodam é o Bispo e o Cavaleiro lá.
5: Tem mais personagens que incomoda? O porra do Alfred Molina de Rodor, velho. Incomoda pra caralho, velho. Porque eu não consigo assistir o filme, que eu vejo ele entrando igual um retardado. Falei, falo, ih, caralho, Alfred Molina. É <risos> o Doutor Octavius. Ele é um ator... Que, pô, legal, já fez alguns papéis assim, né, bacana. Mas você olha pra ele, você fala o Alfred Molina aí. que ele é sempre ele mesmo, né, velho? Eu achei que ele ia falar com o sotaque espanhol nessa porra. Cara, ele é o mesmo desde a época do Indiana Jones. Mesma coisa. Pronto, esse é outro que tá sujo pra caralho desse é, tá filme. <risos> esse tá sujo.
4: E morre escroto.
5: <risos> e morre escroto. Como é que ele morre, meu amigo? Ele... <risos>
4: ele bota umas armadilhas, aquela de... Você pisa e vem aquele... Aquela garra, né, em você? Ih,
6: né, aqueles negócios de urso.
3: <risos> Ratoeira gigante. Pera aí, pera aí. Sabe que é o Alfredo de Molina nesse filme? Brunel, você já viu o filme chamado Arizona Nunca Mais? Já.
5: <risos> Sabe o motoqueiro que foi contratado para achar os bebês? Sim, igualzinho. É o Molina. É verdade.
3: Aí você tem, por exemplo, essas tosquices, mas em compensação, você tem uma direção de arte incrível, porque a parte dos cenários é maravilhosa. Aí, sabe, você
5: fica meio <risos> conflituoso, assim, você fala, caralho, e por que que o ritmo é tão devagar, velho? Por exemplo, o Mioti falou, o cara morre de um jeito escroto. Aí eu falei assim, Mioti, fala aí como é que foi. Sabe por que que eu falei isso? Hã... Ah. Eu tava dormindo. <risos> Sinceramente,
3: eu acho que o dono, ele tem um problema muito grave em se impor quando ele dirige um filme. Porque eu concordo com a Yasmin, isso tem pinta de produtor metendo o bedelho. Cara, isso tem... Toda a pinta que... do mundo. Toda a pinta de produtor do medelho. Entendeu? Desde a trilha sonora. Porque você vê que tem coisas muito boas, cara. E você vê que tem o dedo do Donner ali. É... Por, quê? Por quê que eu tô falando isso? Porque ele fez um ótimo trabalho no Super-Homem, em 78. Só
4: que tem um probleminha. O produtor do filme é ele.
3: Não, mas ele não tá tan, sozinho, tan, né? Tan.
6: Mas são os grandes executivos, miote.
3: É, quando diz disse produtor, é executivo, é executivo do estúdio, entendeu?
6: Quem tá dando o dinheiro. Porque o produtor...
3: Só produz.
6: Arranja dinheiro dos outros, pede não sei o que, não sei o que, faz cast, essas coisas.
3: Por exemplo, cara, por que que você acha, Minhote, que todo filme dos anos 80, quando era uma adaptação de qualquer outra mídia, se passava em Nova York? com adolescentes e era geralmente aquela coisa bem pop, como por exemplo aconteceu com o Mestre do Universo. O Mestre do Universo foi exatamente
5: isso aí que aconteceu. É impressionante porque esse filme, ele não tinha como ser ruim, velho. Porque ele foi escrito a quatro mãos. A primeira versão do roteiro é de um cara chamado Edward Kamara. Esse cara, sabe que outros filmes ele já fez? Qual é o outro filme dele? Esse é o primeiro filme dele, ok, tudo bem, não é à toa que foi reescrito. Mas sabe qual é o outro, outro roteiro que ele fez? Qual?
3: Inimigo Meu. Nossa, esse filme é ótimo!
5: Que esse filme é ótimo! O primeiro casal key do espaço. Aí, <risos> passou por um outro cara chamado David Webb Peoples. Sabe qual outro filme que esse cara ajudou a escrever? Qual? Blade Runner. Caçador de androides.
3: Porra, é outra obra-prima.
5: Tudo bem que na época foi, foi extremamente criticado, mas é mesmo mega cult hoje em dia. Aí você tem o Tom Mankiewicz, cara, que escreveu nada mais nada menos que Superman, o filme... Que ajudou a escrever Superman filme? Pô, escreveu 007 de Diamantes Eternos. 007 contra a pistola de ouro, 07 vive e morrer, a águia pousou, Superman 2. Então assim, como é que pode um filme dirigido pelo Richard Donner, que é o cara que salvou o super-homem no cinema, é o cara que fez Guns, é o cara que fez Máquina Mortífera, velho. Aí o cara me pega e me bota o Rutger Hauer junto com a Michelle Pfeiffer e o caralho do Ferris Bueller e a música do... Tum, tum" tanto Roupa Nova, velho Você <risos> <As risos> ferrar cara Por que, que você fez isso, Richard é, Eu Tem é. a gente na impressão que vai começar assim
3: Qual é sagrado Desejo de ver Mioti, se você botar Roupa Nova na, na trilha sonora desse filme Eu vou te bater Você tá maluco, eu vou botar só a Asa <risos> de Águia <risos> 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 Não, não vai fazer Sim, isso qual não. é a
6: história da Asa de Águia que ninguém
3: falou até agora? <risos>
4: Eu, não, eu vou mostrar pra ela, é melhor. Conta a história enquanto eu abro, eu já
5: acho aqui, vai. O
3: miote uma vez, eu tava no carro do miote lá no Imundo, no, Im no Imundo Móvel. E o miote ele teve uma fase, acho music. Uma <risos> fase?
5: O miote não tem fases, calaveira. Ah, é, uma Miotti, era, uma era. O é Miotti, era, na é verdade.
3: O miote ele tinha uma caixa com mais de 50 fitas de toda a discografia do Asa de Águia. E do chiclete com banana. E era só o que ele escutava.
6: É sério, não acredito.
3: Era não. só. É, cara, ele não monta na lambreta? Meu Deus do céu, eu, eu decorei essa música e eu acho que por quê? Aí, o Miotti está um dia se, escutando do asa de águia. E aí, começa a tocar exatamente essa
2: música. Mas veio o você de mim. bruxo fez a E assim o nosso amor transformou-se no meter. Oh, oh, oh. E assim ficou a lenda do amor De dia, dia, de noite um novo o Impossível ser mais oh, oh, oh. E assim ficou a lenda de Aquila Totalmente um igual ao nosso amor
5: O pior é que os desgraçados do caralho do Asa de Águia ainda me mortam o nome do filme errado, velho. O, no, o nome da música é A Lenda, que é outro filme!
4: Não, escuta a música é saber, é a Lenda de Áquila que fala.
6: Aí ah, eles fizeram uma música sobre esse filme? Puta que pariu, guria, O que, é que a gente tá falando hoje hora? Caralho! <risos> eu não sei se vocês estão deixa aí, eu tô viajando. Ele conta a
4: história toda aí, porra, numa música. Por isso que eu falei, ah, devia ser a trilha solar.
6: Porra, então por que eu vi o caralho desse filme pro ter... Golden? Cada música fazia me salvador e
2: porco. <risos> oh, 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 e assim ficou a lenda do amor de guiar. Ah, noite o topo impossível a seu lar Oh, e assim ficou a verdade aqui lá oh.
0: Milady, eu estou entrando, hein? Milady? Milady? Sou eu, se lembra?
2: Você? É. Obrigado.
0: Como ele está? Ele está vivo como você e cheio de esperança como você. Ele a deixou sob meus cuidados. E ele falou, diga a ela que nós falamos como um só. E ela deve seguir suas instruções como se fossem minhas. Mesmo? Eu juro? Não, não jure. Boa
2: noite, Golias. Ele vai nos levar de volta à Águila, não vai?
0: Uhum. Então, qual é a sua instrução? Eu sugiro que se sente perto do fogo... e beba um pouco de vinho... e escute uma música alegre e bem tocada. E pode dançar, se quiser. Vamos lá, Milady. Dançar? Agora? É, vem
3: saiar comigo. Não, mas olha só, Bruno, você me pergunta, você perguntou por que que o Donner fez isso. Cara, eu acho o seguinte, eu acredito no Richard Donner, eu, acho, eu acredito na competência dele como diretor. I believe in Richard é. Donner. I believe in Richard Donner, eu acredito nele. É que você falou, velho, ele só tem filmão. Cara, só tem filmão, velho. Pois é, aí o que que aconteceu? Cara, isso é bedelho, entendeu? Isso é bedelho. Isso é, eu tenho certeza, que ele não produziu esse filme sozinho, parece que teve mais dois produtores. Quem foi produzir essa porra? Eu não sei, mas assim, <risos> esse é bedelho de, de Estúdio, entendeu? Isso é bedelho de, de um monte de coisa de investidor. Ah, quem, quem Não foi, o filme foi velho? Ele, quem a mulher produziu dele, foi porra. ele? cara. a mulher dele? Porra. Gente, tá um aqui? produtor. A Yasmin falou, um produtor. Ele, foi a, ele angariou o dinheiro. Então,
4: tá aqui, ele e a mulher dele. <risos>
3: Tudo bem, pronto, então por exemplo... Pronto, fame...
6: pronto, culpa dessa rapariga aí.
5: O Donner fez esse filme mais lento exatamente porque ele queria fazer uma coisa diferente do que ele fez no mesmo ano na porra dos Goonies. Tenho certeza, diretor tem essa merda, artista. Esses artistazinhos
3: têm essas porras. Eles acham que tem sempre que se inovar, né?
5: Isso, entendeu? Ele não pode sempre fazer a mesma coisa. não pode fazer sucesso com todos os filmes igual, não. Tem que fazer um de cada jeito. Não, pra mostrar como eu sou eclético. O que, que ele fez? Ele fez o filme dos Goonies, que era uma aventura, que era uma diversão que era não sei o que, que era um ritmo acelerado, toda hora tá acontecendo alguma coisa e tal, e aí ele falou, não, esse outro meu filme aqui eu vou fazer uma coisa mais intimista vou fazer uma coisa mais romântica
6: dá pra fazer isso sem música dos anos 80.
5: Pois é, a música dos anos 80 eu acho que foi um deslize, eu acho que ele ah, vai, bota qualquer merda aí e aí alguém falou, ah, bota esse Alan Parsons, é legal pô, eu curto, aí, aí neguinho botou, entendeu porque nos anos 80 as coisas eram decididas assim, calaveiro, a gente sabe que era,
3: pode ser, pode ser, pode ter tido dedo da mulher dele, eu acho, eu sinceramente acho, que foi dedo da mulher dele, entendeu? Eu acho que foi dedo do estúdio. Cara, a gente, como tava falando, a gente vê direto história sobre isso, o estúdio querendo meter o B dele em produção, e o diretor tem que dar piti. Um que, um que fala su, sobre isso direto é o James Cameron. Cara, o, o estúdio quis meter o B dele na época do Titanic, ele foi, mandou todo mundo tomar no cu, que ameaçou matar todo mundo de morte, e aí ele fez o filme, pô, o filme eu acho o filme uma merda, mas o filme foi um sucesso absoluto de bilheteria. E eu vou
5: eu vou te falar que é verdade, véio, a culpa é da mulher dele. Olha o que a desgraçada já produziu. Free Willy, Free Willy 2, Free Willy 3.
6: Ela é gorda. <risos> ela
5: é gorda. Olha só, ultimamente ela é a produtora dos filmes dos X-Men. X-Men o filme, o okay, que acertou? X-Men 2 acertou? Mas aí depois me fez. X-Men o confronto final. A merda. X-Men Origins Wolverine. Vá pro inferno, sua piranha.
6: <risos> Ei, mas o, o first class... É, a
4: primeira classe é bom. First
3: class é bom.
4: Hoje em dia só tá envolvida com o X-Men, né?
3: Por que entrou na aba
5: de alguém essa piranha?
3: É, cara, isso é, isso é produtor medíocre, entendeu? sempre eu tô medíocre. Eu acho que as partes que deram certo foi obra do Richard Donner. Pois eu é. acho que as partes que deram eu certo foi a obra acho. dele. Entendeu? Foi a coisa dele. Só que, velho, o Richard Donner parece que ele é um cara que não se impõe. Por que cagaram, cagaram na cabeça dele no, no Super-Homem 2? E saiu a merda que saiu, depois a gente viu que o filme era muito melhor quando Aí ah, eu, eu vou que te fez. falar
5: por que ele não se impôs nesse aqui. Porque ele tava apaixonado por ela. <risos> <risos> nesse filme, ela tá acreditada como Lauren Schuller. É mesmo. Lauren Schuller. E no Filme seguinte é Laura Schuller Donner. Casou com essa puta, <risos> entendeu? E, e fez essa merda desse filme. Essa mulher era o melhor que ele ia conseguir na vida dele, cara. É verdade. Então, cara, foi isso, velho, ele se apaixonou por ela, aí ela falou Ai, bota a Lamparsons de trilha sonora que eu adoro <risos> Aí ele, ah, boto, claro Mandou contratar o cara, velho pra fazer a porra da trilha sonora Aí então... ele falou, ó, ah, viu, coloquei pra você, viu, amor Aí ela, ai, beleza, obrigado <risos> Entendeu? Que isso? Parabéns. <risos> Ela chupando ele. Nossa, Brunão!
3: <risos> <risos> Brunão!
5: Que que isso, Brunão? Não é assim não, véi! Ah, não é assim não, então ensina aí, velho! Eu... <risos> <E eu sou risos> <me
2: derrapando. risos> Olha as me derrapando!
5: Olha
3: as me derrapando! Olha as me
2: derrapando, viu? <risos> Para disso! <risos>
3: Outra coisa que me, me incomoda demais nesse filme. Sabe a cena em que o Matt Broderick tá na prisão? Tá todo mundo imundo. Isso. Até, velho, as pessoas estão podres. As pessoas estão caindo parte das pessoas. o <risos> Brother. ele tá com as bochechas vermelhas. Tão maquiado que ele tá.
5: De ter tomado banho de, é. de homo, <risos> velho. Desgraçado. Não, e o pior, velho, quando ele... No comecinho do filme, comecinho do filme, aparece a mão, assim, você fala, caralho, o cara fugindo da prisão, né? Aí você assim, como é que ele vai conseguir fugir?
6: Sean Shock Redemption, velho.
5: Isso. E aí, daqui a pouco... Corta a cena, vai lá pra fora. Tem um cara comendo mato, sei lá. Que, que tem uns caras lá fora fazendo não sei o que, né? O outro tocando o sino, sei lá, fazendo o que. E daqui a pouco, velho, direitinho você vê o corte que nego fez no tamanho do corpo inteiro do Matthew Broderick pra cair o bloco de catota, sei lá, que, aquela porra de barro assim no chão. Vocês perceberam isso? Não. Pô, não parte? percebi Cara, é no começo Comecinha Aparece assim a mão dele Ele consegue sair Aí só sai a mão E aí tá cortado Assim, não dá pra você saber Por onde ele vai terminar de cavar, sacou? Aí corta a cena Mostra uma outra cena Quando volta Velho, tem um desenho perfeitinho De onde ele vai empurrar O negócio pro negócio cair, cara Música
3: Aí outra coisa que também, porra, foda pra caralho, eles vão, viajam, né, porque o Navarre descobre que existe uma forma de você cancelar a maldição. Que é uma forma estúpida, estúpida, estúpida
6: não, não é não, por quê? É sim, a maldição vai acabar quando você e ela encararem o bispo. É isso que, só isso que você precisa fazer.
4: Não, ele achava que era isso.
3: Era o que tinham dito pra ele. Só que tem uma coisa, Yasmin, tudo bem, a forma de quebrar a maldição pode ser simples. Estúpida. Quando o sol e a lua dividirem o um céu ao mesmo tempo, que é um eclipse, aí eles vão se transformar juntos eles vão encarar o bispo e aí quebrar a maldição. Eu acho que isso é a limitação da época, porque eu acho que é pegar muito mal você tem, juntos, tem que matar o bispo da igreja católica, entendeu? Acho que de repente poderia pegar um pouco mal. Mas só você
6: olhar pra cara do cara e a maldição tipo, puf, acabou. Nunca existiu. Vamos todos ser felizes pra sempre. É
3: muito ridículo isso. Eu acho, eu acho assim, é um, sei lá, Eu é uma história de amor, entendeu? Rodrigo, mas de amor, geralmente, não seu tem coração sangue. é
6: de uma menininha. Menininha fofinha.
3: E
5: gordinha.
6: De bochechinhas rosadas, como a do Matthew Bodek.
3: Não, mas eu sou, eu sou bem, bem safado. <risos>
6: Todas as menininhas gordinhas são
3: Eu gosto de filmes que são, que são bem construídos nesse ponto, entendeu? Quando eles são românticos, mas não apelativos. Sabe aquela coisa, o obrigar você a chorar, como Marley e eu. Eu gosto quando a coisa é feita espontaneamente nesse ponto. É uma coisa romântica? É. Mas, cara, é do mesmo nível de um romantismo, por exemplo, de algum lugar no passado. Entendeu? Que algum lugar no passado é ridículo se você for pensar pra esse ponto. E é um filme mega aclamado, é um filme mega romântico, e na minha opinião é um filme muito bonito. Entendeu? Um filme chato pra caralho em alguns momentos, mas um filme muito bonito. Porque ele tá lidando com outra coisa que não é a violência, Yasmin. Sacou? É aquela coisa assim: quando a gente vai se mostrar pro bispo, a gente tá reafirmando o nosso amor pra ele. E isso implica de que nenhuma maldição que ele nos lance vai, vai nos separar. Porque ele já estava com aquele. ele já estava com aquela maldição há mais de 10 anos. Ah, mais dez anos que eles estavam naquela pendenga desgraçada. Eles dois estavam vivos. Você vê a dificuldade que era. Em compensação, a gente tem antes a essa cena maravilhosa, que é a cena que eles dois encaram, que é a cena da felicidade e tal, não sei o que, a consagração do amor, a gente tem as cenas de batalha do Navarre com os soldados level 2. Zoeira, <risos> zoeira pura. <risos> Brunão, aí, Brunão, como é que é?
5: Eu não posso <risos> contar que eu tava dormindo.
3: O Navarro não tava levando muita fé na questão deles dois encararem o bispo ao mesmo tempo. Ele achava que aquilo ali era conversa pra boi dormir, que era loucura do Frei Bêbado. O Frei Bêbado que falou pra eles isso. Ó, oh, tem uma forma de quebrar a maldição.
6: E ele queria matar o bispo.
3: Exatamente, ele tava indo pra Áquila pra matar o bispo. Ele mandou o padre Bêbado virar e fazer. Ó, oh, mata ela, porque ela tá com uma flechada e eu não quero que ela viva sem mim, porque ela não vai aguentar. Quem que vai, como é que ela vai sobreviver? Vai? Metade de água e metade... Quem que vai cuidar dela quando ela for uma águia, aquela coisa toda, só que aí o cara não mata ela, o, o Padreco Bêbado não mata ela, e eles vão encarar encaram o Bispo juntos, só que antes disso ele invade a Catedral de Aquila e aí começa, cara, se vocês acham, vocês que estão ouvindo isso, acham maneiro a briga do Aragorn e do Gimli e do Legolas entrando em Rohan, quando eles começam a dar porrada naqueles soldados level 20, level 2 que tem lá, cara, vocês vão ver o Huth ao lutando de espada, mas é ruim. Mas é ruim, é ruim, é ruim. Cara, é do nível daquela galera que fica fazendo cosplay nos eventos Star Wars.
6: É eu, bêbada de tequila, segurando um, um cabo de vassoura numa roda punk. É nesse nível.
5: Até a espada, Bruno, não é foda nesse filme. Diz aí. A espada dele é maneira. Não é uma espadona foda pra caralho. Inclusive, ela é de plástico, dá pra ver. Porra, essa versão aí não... No Blu-ray tá pra Blu-ray tá foda, hein, velho. Eu vou comprar esse Blu-ray, velho, não. é de Flandres a espada dele, velho. Cara. Se balançasse, fazer aquele barulho. De, de trovão, sabe? Blá, 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 blá.
6: Mas é a Master sua.
5: É a Master, velho, porque é de Gigante a porra É uma, é uma
3: two-hand sword, cara,
5: Faz, fácil. Aí que tá, é uma coisa. Presta atenção, tem uma cena no filme, no começo, ele aparece com essa, com essa espada, que ele mostra pro cara, pro, pro Matthew Broderick e tal, mas quando ele salva o Matthew Brother, é que ele ataca os caras com outra espada, velho. O Navarri tá como o lobo e ele tá caindo no lago, e ele tá morrendo.
3: O Matthew Broderick usa a espada dele pra fincar no gelo e conseguir tirar o lobo de dentro do lago. E eles pegam a espada e escondem porque eles não queriam que o Navarre fosse até a Aquila pra matar o Bispo. Porque eles queriam que es fazer esperar pro Navarre ver que era verdade a profecia. Que eles, do que eles do ele e a Isabo iam virar humano de novo por um curto período de tempo, entendeu? Era isso o plano do, do Padre Velho, do Padre Bêbado e do Matt Broderick. Aí por isso que quando ele vai encarar os outros. dos soldados level 2 lá depois, ele tá com outra espada. Porque a espada tá guardada. Outra coisa desse filme: o arco inimigo do herói do filme tem franja. Não dá pra levar a sério um cara que tem franja. A gente já sabe disso no...
5: Desde o Conan. No
3: Conan, naquele, naquele filme também, o o do dragão que é o Falabella, que é dublou. Como é que o nome é? Como é que é o nome? Que é o Sean Connery.
5: Ah, é outro filme que eu durmo. É o Coração de Dragão. Coração
3: de Dragão. Porra, o vilão do filme, que é um cara perverso pra caralho, tem franja, velho. Ele parece o Garf. Do, do quanto mais idiota, melhor o vilão do que ele Então não dá pra ter um vilão com franja. Mas eu ainda mantenho a minha opinião Eu acho um filme muito bonito sabe? Eu acho que é um filme que tem graves problemas de ritmo De roteiro Em compensação ele tem coisas tão lindas Como as, as trilhas sonoras que prestam A beleza estonteante da Michelle Pfeiffer A história de amor que é muito bonita E isso pra mim compensa E eu acho muito legal de assistir esse filme Qual a cena que vocês acharam... Vamos primeiro pra parte legal. Qual a cena que vocês acharam mais linda, Brunão? Ah,
5: quando eu acordei tinha acabado. <risos> Não, mentira. Mentira, sacanagem. Sacanagem, sacanagem. Eu gosto da cena da transformação lá do Ruth guerra e da... Aquela no gelo e tal. Aquela lá eu acho bonita pra caralho. Acho linda, se assim, a trilha sonora combinou nessa hora. Assim, fez tudo certo. Ali tá tudo certo. A mulher do dono tinha saído pra beber. É, tinha ido... Sei lá, trocar... trocar o Mods. A, mods. O, o Mods. E, cara, ali funcionou muito bem. Deu tudo certinho.
6: Eu gosto de Ferris Bueller dançando com a Michelle Pfeiffer de noite na taverna.
3: Que é a única que você lembra, né?
6: Não, não. É porque eu gosto mesmo. Ficou, tipo... Eu lembrei de Game of Thrones. É, é verdade. Tipo, zoeira na taverna, bebendo vinho, não sei o quê.
5: Essa cena eu dormi. Cara, é legal. Ele se <risos> no campo da
3: vai e aí o que que vocês fizeram? O que que vocês fizeram? Dançamos? Dançaram?
6: Não eu troquei a roupa dela.
3: Não primeiro antes dela trocar de roupa ela trocou de roupa não nós dois trocamos
6: vocês dois
3: trocaram.
6: <risos> não e
4: depois ainda a ainda vai e posa no Matt Brother. É
3: é verdade.
6: Tipo estou amiguinha estamos amiguinhos agora.
3: o é, que que vocês fizeram ontem à noite? Não, não, nada não.
6: <risos> em compensação, é seguido com a cena que eu mais odeio desse filme, que é ela caindo da zoeira
3: lá. Ah, da torre, né, que eles estavam atrás dela, né? É,
6: que todo mundo sabia que o sol ia nascer, ela ia virar o, o pavão e ia, ia dar tudo certo.
3: Miotti, qual é a sua cena favorita do filme?
4: Ah, o Brunão falou ela, só que eu posso falar outra então, que seria toda a parte do, do cavalo do Navarre, né? Que é muito classu daquele cavalo. E olha, também.
5: Olha, velho, é, é rapidão. Aí o Miotti vem me falar que gosta mais desse filme do que é do caralho do Conan. Aí vem me falar que a melhor cena é a cena que o cavalo vem botar de cena lado. É que você falou, ah, eu vai se a outra, tomar porra. no cu, Miotti. Não, porra. ele falou que a melhor cena é que você, é falou, que você falou, só que você... ele escolheu eu outra, outra né? É, aí é só, é só uma cena que eu falei, que é a única que presta <risos> no filme todo. Aí tu fala que ela é a melhor. Melhor, e ele só essa cena é melhor que o Conan inteiro Aí depois vai me falar que as melhores cenas que você gosta É do cavalo andando de lado Ah, miote, vai no Beto Carreiro Que tem cavalo que anda de lado lá também, rapaz
4: <risos> Então falou, tá lá no final Que na hora que o Navarro joga a porra da espada E fura o, o bispo
5: Ah, não vi isso em lugar nenhum Você não viu não? <risos> não, <eu> tava dormindo <risos> Porra, já falei, caralho. Eu
3: estava dormindo. Eu vou me lembrar disso quando nós falarmos de algum filme que as duas Dondocas amam. E aí eu quero ver vocês dois me criticarem quando eu falar as verdades do filme. Vocês ficam tudo putinho quando eu faço isso. Ih, o calavera é burro. É, o calavera é burro. Vou me lembrar. Eu vou me lembrar. Lembrarei, me lembrarei.
5: Mas essa é a graça, cara.
3: Cara, a cena que eu, que eu, que eu, que eu acho mais legal, que eu acho mais bonita. Eu acho que é a única que tem que é a da transformação. Mas eu fico com a. <risos> eu, ando, velho. eu fico com a. Não, mas é uma que, que eu acho muito bonita também, pela fotografia. É a cena do rasante da Águia em cima da lagoa. Que tem, você tem uma lagoa no pé de uma montanha tomada por gelo, né? por natal por neve. Aí você tem aquela, aquela nave dando aquele rasante que a pontinha da asa dela bate na. 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 Aquela cena é foda. Porra, que bate na, no lago aí o lago vai formando aquelas ondinhas assim bem levezinho enquanto a águia vai voando que é justamente a cena que antecede quando ela voa e cai no braço do Matthew Broderick ou no braço na Navarro agora eu não sei mas essa cena eu fico com essa cena que eu acho ela um, de uma fotografia maravilhosa
5: eu tenho que assistir essa porra de novo que eu não vi assim
3: assiste cara. se vê um dia aqui em casa que a gente vai assim, eu vou te manter acordado e você vai aí você não E agora vamos
5: a parte que vocês querem. Qual a cena a, 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 mais tem também, né?
3: A cena esculhambada, a cena que você menos gostou, Brunão.
5: Ah, pra mim, do começo até o final. <risos> Mentira, sacanagem. Olha, eu não gosto da cena de abertura por causa da música, porque me estraga, porque é linda, cara. A cena, se você bota no mudo, é lindo, cara, o pôr do sol, aí vem a águia, aí vem o negócio da noite, aí mistura, passa a letra, Lady Rock, aí... Tã, tã. Porra, velho, é a música do He-Man agora, do, do, do caralho, do trem da alegria, velho, parecia o Paulo Sullivan e, e Massadas, velho, que porra é essa? Aí outra cena que me dá nos nervos, cara, é a cena lá que eu já comentei do Matthew Broderick fugindo dos policiais lá, de farda de medieval, é meia hora pra lançar uma flecha, velho. Os caras ficam olhando, o Navarro, ele tem um, um arco, uma besta, tem duas flechas, é uma besta que tem duas flechas. Ele lança a primeira numa, o cara faz assim, Aaah! e ele fica meia hora pra morrer. Aí todo mundo fica olhando, não faz nada, nada. Aí tem um que faz assim, ah é, tem que atirar. Aí ele vai atirar e acerta a porra da pilastra. E aí o Navarro vai, ah é, tum, tem que atirar também, e atira. E aí vai mata o outro. É, não, olha só. É uma coisa bastante pertinente que o Bruno acabou de falar. Enquanto a
3: espada é foda pra caralho, aquela besta, ela foi feita, velho, sei lá, com um tronco de árvore. Porque aquela merda é imensa, velho. Você não vai conseguir manusear aquilo nunca.
5: Que <risos> é grande pra caralho. Não, só ele conseguia, cara. Só ele, porque ele era gigante, né? O não, cara e levava
3: foi... um dia inteiro pra recarregar, né? Por isso que ele só dava um tiro. Ele dava um tiro e guardava.
5: Foi Por isso que porquê. tinha dois tiros, né? Pra serrar o primeiro, tenta o segundo, meu filho. Cerrar se o segundo, joga esse negócio que é mais fácil de acertar, velho. Porque o é um negócio é gigante. Por que
3: se não, não, não usar ela de novo, Navarre? É porque o Kudal leva dela leva um dia.
5: <risos> Até ela recarregar um dia. Cara, outro, outra cena que me dá nos nervos é quando o cara, o, o rato, foge, engana a mulher lá. A mulher corta o lugar que ele tá preso lá e ele foge. E aí ele foge e aí ele é pego por uns bandidos lá que vão fazer a emboscada pro Navarro e que é, é quando ela é ferida com a flecha, né? Quando a águia é ferida com a flecha. Cara, é outra coreografia da puta que o pariu, velho.
3: Não, mas eu tenho uma cena muito pior do que essa que é quando o Navarro tá fugindo da, da sei lá, da, da parada de ônibus que, eles, que ele encontra o Matt Broderick. E ele sai cavalgando e ele dá um cascudo.
5: Isso, ele velho. Dá um cascudo ele dá um cascudo. cascudo,
3: Na cabeça cara. do guarda, velho. Pra que aquilo, que aquele, isso,
5: velho? Não era melhor atropelar o cara com o cavalo?
3: Não é, velho? Ou dar um chute. Ou não faz nada. Não tem o que fazer, não faz nada.
5: Desvia. É,
3: não faz nada. Desvia, entendeu? Sei, <risos> sei lá, foi o um cavalo pra pular. Não, ele chega e faz... Na cabeça do cara <risos> é, muito, é muito tosco, cara. Cara, você escuta o cara fazendo assim... toim. E ele fala... Ai! É, cara... Ai, cascudo tudo eu pô, piado não sabe nem brincar
4: Miotti, você tem uma cena, meu eu acho a cena mais assim mas é não é a pior cena lá no final que estão os outros membros da igreja lá eles ficam tudo olhando, né? e não fazem nada assim, fica olhando e no final eles aplaudem
3: mas ah, tu já viu o tamanho do Ruth King quem que vai encarar ele todo de preto? vai tudo, <risos> vai, vai tudo tu. a espada do tamanho da piroca do do Kid Bengala ninguém nem vai Ninguém gostava daquele bispo daquele do Laerte, porque o bispo tá a cara do Laerte, velho. Todo programa, Laerte aparece. É impressionante,
5: velho. O
3: bispo tá a cara do Laerte, cara. A cara, a cara do Laerte.
5: Esse bispo, ele é mó, oi, gente, Tudo bom? Eu sou o bispo de Aquila Mas
6: vocês já repararam que todo Todo vilão é flamboyant?
5: É bem afeminado, né? É porque ele não podia ser o cara que ia dar porrada, entendeu? Ele tem que ser o cara que tem que ganhar pelo intelecto Superior, desenvolvido E aí ele tem que ser blazer
6: Que é nenhum, né?
5: Não, no caso desse bispo é moda caralha, né? Ele fala, vai pra direita, o cara vai pra esquerda, pô O bispo, miote, eu acho que a explicação Que você tá, tá querendo pra essa cena aí É porque o bispo
3: não era um cara muito querido O bispo ele era temido, né? E nego queria mais ver o. e o cara tá matando, o que, que a gente faz? Nada. Fica aí. Faz nada. Faz nada, 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 nada. É
4: depois que ele fez a magia lá nos dois,
5: né?
3: Não, e quando o bispo acorda tendo pesadelo?
4: É mesmo.
5: Ai, nossa, mas é uma bichona é essa hora, é. Me desculpa quem curte, mas, porra, tá uma bichona, velho. Ele não tá homossexual, ele tá bichona.
3: Ai, Isso. Ai ai ai, ai! ai! ai, acordei suada! É. Ai, ai, tive pulução!
2: Puta merda!
3: Piscina na Navarro Na verdade o bispo ficou puto Com o vai <risos> mas por favor
5: eu acho que ele tava interessado, era no navarro.
6: Era no cavalo do navarro.
5: Caralho,
3: Yasmin. Yasmin, qual que é a tua cena que tu menos gosta?
6: É do brother lá no começo, que o rato foge, aí a galera vai interrogar ele. Ah, tu viu o filho da puta que tava aqui? Aí ele começa a fazer poesia, cara. Aí eu fiquei puto. Fiquei com vontade de ligar o filme
3: naquela hora. Cara, sabe o que é pior de tudo, Internet? Que por pior que esse filme seja, ele ainda é melhor que o Hobbit.
2: <risos> Caralho é não, é não, é não. Foi mais. O máximo. primeiro é.
0: É um lindo falcão. É um ótimo pássaro. Anda, agora vai. Volta para o seu dono. Vai, Lady Falcão. E a noite passada? O que, que tem? Me fale sobre ela. Falar o quê? Agora vai. Anda, vai, vai, vai. vai. Tivemos problemas no caminho para a estalagem. Você levou Isabô para uma estalagem? Uh, primeiro tivemos que ir para uma cocheira. Agora vou para quem você ama. O que fizeram numa cocheira? Hum, trocamos de roupa. O quê? Não, mas não trocamos juntos, é claro. Você deixou ela sozinha? Não, nunca. Então se trocaram juntos? Não, não, não. Pegue ela. Vem cá. Pegue ela, pegue. Vem cá. Ela é a mulher mais maravilhosa que já existiu. Eu não posso dizer que não tive minhas fantasias. Mas a verdade é que ela só falou sobre o senhor.
2: Eu invejo cada momento que você passa com ela.
6: chocolate
5: Grande Minha mãe também sabe fazer Um chocolate ótimo Eu é, Eu gosto, sou doido eu pra comer gosto. aquele garoto Que o cara fica de pau duro 24 horas por dia Sabe? Que isso
4: Eu só vou deixar essa frase você. Isso
2: <risos> Eu posso só dizer
6: Uma um coisa que você agrega isso em qualquer canto que você quiser Veja o um filme pela, pela, pela fantasia pelo que ele
3: poderia ter sido e não pelo que ele é
5: Eu digo melhor, veja o filme pelo bizarro da coisa
3: Não, veja o filme pela Michelle Pfeiffer se você for homem, veja o filme Pela Beleza da Michelle Pfeiffer. E se você for mulher, veja o filme pra ficar invejando a Michelle Pfeiffer. Falando assim, ah, acho que ela nem é tão bonita assim
6: E se você for o Miote, veja o filme Pelo Cavalo do Navarro.
3: Isso. <risos> é
4: mesmo, é uma boa. O cavalo, cavalo tem classe. Cavalo tá
3: que pariu, velho. <risos> classe. Olha a análise. É por isso que essa porra desse site vai para frente. Por é. Olha a análise, análise do Miote. Crítica do Miote. Olha a
5: análise do Miote. O cavalo é maneiro. É,
3: Miote, levando em consideração toda a arquitetura e o planejamento do personagem, qual, o que mais te chamou a atenção? Um cavalo é aquela e... é, é
4: que o Bruno dormiu, depois ele vai ver de
6: novo, ele vai saber. vendo o espírito e o corcel indomável. É, é o oh, nossa.
3: Não, o, o corcel negro é o melhor filme da vida do
5: Miote, aquele do cavalo garotinho, não é? Isso, ele, era aquele, ele queria, tinha sonho de ser aquele Isso, lá. nossa senhora,
3: eu, eu e esse cavalo,
5: eu ia fazer absurdos com ele. Nossa, eu ia montar muito esse cavalo na praia, correndo na areia jogo, jogar água
2: <risos>
3: é, eu sou doido pra comer aquele garoto que o cara fica de pau duro 24 horas por dia, sabe? e aí, ah, qual que é a sinopse do filme? pra quem nunca viu sinopse do filme? é isso, a sinopse legal. é aquela história que tipo Oh, assiste esse filme porque fala disso, disso, disso
6: não, é uma história de amor super bonito sobre um, um homem e uma mulher que foram amaldiçoados por um cara mal que queria comer a, a Michelle Pfeiffer só que ela não queria dar pra ele porque ela já gostava do, do capitão aí como ele tava, diz assim ah, se eu não posso ter, não tem ninguém vai ter aí ele amaldiçoou os dois aí um virando lobo de noite e a Michelle Pfeiffer vira gaivão, ga...
5: gaviota. <risos> e ela vira gaivota de dia.
6: <risos> e ela vira um gavião. Garboso de dia. Aí gavião assim é garboso. isso. Eles nunca podem se amar, nunca podem se tocar e, e não sei o que, sei o que, sei que. É muito bonito, só que não.
4: Ah, é bonito sim, pô. Não, é, é, a é
3: bonito falando com não, esse é bonito, maldito. não. A Yasmin falando com esse maldito coerula. sotaque nordestino, realmente é uma merda, mas é ela fica assim, é uma vez, um tuiuiu. Olha oh, o oh, bullying, cara, É, eu quero que se foda você, o bullying. Olha só. <risos> ah, é uma vez, tuiuiu, que uma vez, um cachorro do mato.
5: Aí a Vi encontrou na desnobes do filme. Tuiuiu foi.
3: É, eu sou doido pra comer aquele garoto que o cara fica de pau duro 24 horas por dia, sabe?
5: Inclusive, eu aposto que o nome Asa de Águia é por causa dessa porra desse cara. Caralho,
6: com certeza, faz todo sentido.
5: Velho, olha, meu, meu. Véi. Vem Véi. véi. <risos> véi. Oh, o Bruno,
3: Bruno vai explodir.
5: Velho, é hoje que eu vou ter um AVC, velho.
3: É, eu sou doido pra comer aquele garoto que o cara fica de pau tudo 24 horas por dia, tá? sabe? <risos> Ah, Miotti, deixa eu só te explicar uma coisa Você lembra quem te falou esse negócio do asa de águia, né? Bem,
4: eu já tinha escutado há muito tempo a música Mas
3: você não tinha associado não com outra associado. pessoa Aí eu tava no teu carro Aquele Escort movido a lixo Que eu, O Miotti, o Bruno você não conhecia esse carro não
4: ah, pá, o carro é, é carrão aquele carro mesmo.
5: Eu não conhecia <risos> o Escort movido a lixo Mas eu conheci o Celta Movido a lixo <risos> Não, não, não. mas o Escort era pior O Escort. eu vou contar pra vocês
3: Eu vou fazer uma pausa no programa pra contar pra vocês Como era o carro do Miotti a maçaneta, para abrir o vidro, era uma tampinha de coca... De garrafa pet. <risos> era uma tampinha de garrafa pet. Calma. Oh, o miote, ele no la... eu não sei o que, que ele fez, que a ferrugem comeu o assoalho do carro. Então, o carro, ele, ele tinha um buraco no assoalho, que ele é igualzinho o carro do, do, dos
5: Flintstones. E o miote,
3: diga-se de passagem, ele tinha um Mr. Fusão no carro. Eu só não sei onde ficava.
5: Não, ficava dentro... Todos os carros do Miotti, Ele tem Mr. fusão, mas ele quer que ele brote de dentro, assim, porque <risos> ele entope aquela merda de lixo, cara. É. Sério, gente, as pessoas, eles acham que a gente tá sacaneando, mas o carro do Miotti ele, ele tá assim, pau a pau com o DSLU, velho. É verdade. Eu quando saio com o Miotti no carro dele, eu não
3: tomo banho. Eu vou, entro no carro dele, <risos> aí eu pego a carona e eu um banho. Porque se eu tomar banho, você tá da na mesma. Você é imundo, do mesmo jeito, né, Miotti?
4: Ah, a do caralho, mas tudo bem. <risos>
5: Tá exagerando, Brunão? Velho, olha, na verdade o Miotti guarda porque ele, ele é um cara que gosta, ele acredita na sustentabilidade, entendeu? E ele não joga lixo na rua. Isso, é verdade. Só que o problema é que ele não joga o lixo no lixo, então... <risos> o lixo fica dentro do carro dele. É isso. Outro dia, outro dia, o Miotti falou assim... Oh ele
3: trocou de carro de novo. Ele falou não, lá vem! Eu
2: juro por Deus!
3: outro dia. É, eu sou doido pra comer aquele garoto que o cara fica de pau duro 24 horas
2: por dia, sabe? Só um Tiraria. Você perto de mim um seu azul nada estaria Mas veio o pintapal, Depois você de mim O bruxo fez a feitiçaria E assim o nosso amor transformou-se Numa eterna ferida oh, oh, oh. e assim ficou A lenda do amor de noite o impossível ser E assim ficou, A da alegria que lá ao nosso
3: amor. É, eu sou doido para comer aquele garoto que o cara fica de pau duro 24 horas por dia, sabe? É, eu sou doido para comer aquele garoto que o cara fica de pau duro 24 horas por dia, sabe? Tá? E
2: assim ficou a